0: Les damos la bienvenida a quienes se interesan por el acontecer de las sesiones de Consejo Municipal de Curicó, la mesa donde se toman algunas de las decisiones trascendentes y del día a día de la ciudad. En este episodio hablaremos principalmente acerca de la hora de incidentes de la 34 cuarta sesión ordinaria. Me acompañan Antonieta Rojas González, abogada, y Felipe Aguilera Sáez, geógrafo. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y tú? Hola, Felipe.
0: Bien, bien. Hola, Felipe. Hola, hola, chicos, chicas, ¿todo bien por acá? Qué bien. Eh, partamos por algunos comentarios eh, iniciales. Esta sesión comienza con la dirección de la primera mayoría de, del consejo, la concejala Inés Núñez, y eh, hay un momento en donde hay un, un cambio dado que finaliza con el, con el alcalde ella y eh, la sesión supera la, las dos horas, entonces también hay una... Eh, aprobación también de eh, exceder ahí el límite el, el usual, recordemos que por reglamento lo tienen definido así, y eh, fue nuevamente a través de Zoom, así que pudimos volver a verlos. ¿Sí? Eso, de eh, las presentaciones. Sí, eh, sí, eso es, es como contradictorio, porque parece ser más positivo cuando es en Zoom que cuando es presencial.
1: Ah, pero hoy día, espérate, pero hoy día uh -huh. presenté la carta finalmente en la que solicito que efectivamente el, el departamento informático o quien tenga que solucionar el problema vea la forma de que nosotros podamos ver en la transmisión de YouTube en, la, en, la, en el espacio de presencialidad del consejo que vendría siendo la regla general porque hablemos que este estado pandémico es una excepción dentro de la regla general uh -huh. o sea, no siempre se va a transmitir por Zoom de que pudieran cambiar, no sé, si la cámara uh -huh. o hacer algo informático a efectos de que cuando se haga cualquier exposición nosotros pudiéramos verlo o en una pantalla pareada o derechamente eh, la misma presentación que están viendo ellos con, con, con los audios respectivos.
0: Claro. En prueba Oye, de transparencia,
1: uh -huh. rotulado así uh -huh. como sugiere oportunidad de mejora. Uh
2: -huh. Obviamente, pero tú eh, indicaste que para solucionar el problema quizás para ellos no es un problema, entonces... no,
1: no, 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 no. no. No, 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 no. Yo, yo dije como una oportunidad de mejora, esa fue la posición que ocupé, oportunidad de mejora para, eh, diga, en pro de la transparencia. Obviamente que el primer párrafo es decir que es súper bueno que se transmitan todas estas sesiones, eh, porque digamos, no, no todos lo, los consejos a nivel país, ni siquiera a nivel Mucho de la región, eh, están, claro, están, no sé, sí, en el fondo reconocer que esta es una buena medida sí. en pro de la transparencia, una medida concreta, cuestión que el Consejo Regional no... No, aún, no no, no, aún no implementa, yo mandé una carta, y me, me, o sea, un mail, y me llegó la semana pasada, media, casi al final, eh, me llegó la respuesta indicándome que el correo al cual yo debía mandar esa solicitud era otro, así que eh, en algún día libre que tenga voy a, voy a hacer esa misma presentación, porque creo que merecemos como como ciudadanos preocupados de lo que va a estar ocurriendo en nuestra región, más ahora que existe una figura de, conseje, de gobernadora regional, ver, sí. eh, ver qué es lo que está sucediendo ahí, pues, para que veamos la luz de esas pensantes que están ahí.
2: Para que Oye, el año si,
0: 2022 bien.
2: Y claro. si esa petición eh, tiene efecto, eh, podríamos tener el Consejo Abierto Regional o no.
1: Sí, pero eh, hay que con auspicio, sí, porque ahí estar escuchando <risa> todas estas cuestiones. Creo, yo no lo
2: sé,
0: yo, y, y no son poquitos. Y, poquito.
1: y, 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 y créeme que ya a estas alturas varios nos están escuchando. Eh, bueno, bueno, lo sí. vamos a ver en los contenidos pero, de esta sesión.
0: Dentro de ese ostracismo yo tampoco tengo noción de cuánto durarán esas sesiones o, o el, los formatos que tengan. Ahora, eh, lo que sí sé es que he sabido es que nos hemos perdido como ciudadanía momentos muy sabrosos incluso no, hacia y, golpes y
1: y, y y vamos a ver también el nivel intelectual y cultural de la gente que se escogió si sí, hay, hay, hay varios personajes sí. o sea no. va a ser farándula política va a estar súper bueno eh, a mí me gustaría ver, ver eh, si pueden si, si pueden hilvanar hay algunos que ni siquiera pueden hilvanar frases coherentes
0: sí esa eh, o es la idea es que tiene
1: la evidencia entonces eso me parece que debería ser eh, importante para que la gente vea qué es lo que realmente se discute dentro del Consejo Regional, porque en definitiva es algo muy similar al Consejo, digamos, eh, municipal o el, o el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora. Ahora uno ve que hay muchos concejales que lo pasan regio, en, en las radio. Eh, por ejemplo esta semana Francisco Sanz, yo lo, lo escuché en, en al menos la radio Inolvidable y otra más, y vemos que en el consejo en este periodo ha estado calladito o pasando piola entonces creo que es muy importante que nosotros también tengamos ese espacio porque de repente vemos que hay autoridades que hablan mucho por la radio pero, o los otros diarios. medios de comunicación que existen pero donde tienen que desarrollar su labor están calladitos, súper cómodos
0: sí. y bueno sumaría solo a eso Anto, bueno de este gran paréntesis inicial el hecho de que tuvimos una pérdida, eso sí, a pesar de estar en Zoom, en digital y, y, y haberlo proyectado en YouTube, que en YouTube ya habían tomado la práctica desde noviembre de publicar la tabla. La tabla, no sé, yo todavía no entiendo por qué diantres 3 no la publican en el mismo momento en donde se le envía a los concejales y concejalas. Control-C, Control-V. Control-C, Control-V. Entonces, o sea, uno... Está está bien, puede que haya algún cambio, no sé, pero declaren el cambio si es que hubo. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué no se transparenta incluso esa tabla? O sea, esa tabla... A veces hay que...
1: Eh, yo creo que lo que debería hacer Marcelo es anotarlo en el, en el WhatsApp del grupo, entonces para después materializar el oficio correspondiente. Porque eso sería interesante, porque obviamente que uno también podría ver eh, si es que le interesa o no. Hay gente que, por ejemplo, eh, sigue... Eh, el, el consejo, que justo se hablar algo de su junta de vecinos, eso también puede ser bueno. Eh, y que se publicara a lo mejor en la página de Facebook de la municipalidad, o a lo mejor la municipalidad tampoco está tan interesada en el ámbito de la transparencia.
0: Claro, Ahora, o, no bien, o si... bien ocupemos el otro, el otro argumento que hemos visto en muchos vecinos, en donde, bueno, les hacemos un llamado a todos los concejales que nos escuchan, que ya sabemos que son varios y varias. Eh, a que ellos, a ellos, cuando les llegue la, la citación, la tabla, nos manden ahí un pantallazo también y nosotros lo compartimos obviamente con la comunidad. Así esto ah, nosotros ¿verdad? lo compartimos pues... también en, en el fanpage de, de Consejo Abierto Público. Así mira, que quienes. Es super...
1: Ahí tú le estás dando un torpeo que es súper bueno como insumo.
2: Y que les en tal, que Hay
1: una concejala, que no, la Javiera Carrera, que es una, que no es la que baila a la refalosa, y hay otra más que está vinculada mucho con organizaciones femini eh, feministas y femeninas que no me acuerdo el nombre, pero ellas tienen como política, digamos, en sus redes sociales, comunicar cuáles son los temas que se van a hablar en el consejo en nuestra experiencia tenemos a la, a la Paulina Bravo, que ella hace el comentario, pero lo hace ex, post.
0: ex post, claro es
1: una buena, es una buena eh, sugerencia de mejora para todos los concejales que pudieran transparentar eso antes de...
0: en sus propias redes, claro de partida en sus propias su propia redes propia red.
1: sí. Como, como historia de, de, de sus redes sociales en esa, en esa fotografía sí. que uno puede ver y como herramienta
2: si la digitalización llegó a paguearse entonces no tiene sentido si al final
0: terminamos la igual entonces no, no sé cuál es sí. el, el secretismo es mejor,
1: incluso es mejor insumo sí. para el concejal porque ahí la gente que está interesada en decir oiga, sabe concejal, ahí lo que pasa es lo siguiente claro. ¿cachai?
2: Exacto. Sí.
1: para que hagan preguntas y más a bueno,
2: sí, que no se le que no se le tranqui el
0: <risa> ¿Le parece Va, entonces vamos. comenzamos? Eh, sí. Partamos por el concejal Patricio Bustamante Pucci. Él trae tres puntos. Hubo, no sé si fui yo que lo escuchó así, pero hubo algo como de, de mata caballos también, como de ir bien rápido y como terminar pronto. No sé si lo sintieron ustedes <risa> así. Sí, sí como que como, como una, claro, como una deseo. Pero, de una
2: pero que fue también el, el hincapié del Mr. señor alcalde eh, al, al inicio de la hora incidente, porque me parece que quedan como 30 minutos, y sí. claro, para no tener que volver a postergar otra hora más, eh, solicitó eh, premura en, lo, en todo lo... La hora sí, incidente.
0: Sí. Sí. Uh -huh. Bien, el concejal el concejal Patricio Bustamante Pucci eh, lleva tres puntos, eh, y me parecieron bastante interesante porque también toca con, con un tema que es bien sensible para, eh, para los tres, les tres. Eh, el primero es acerca de la ciclovía de, que está al lado de la Copolicán, eh, señala que uh -huh. algunos árboles habrían levantado las losas, ese, ese sector siempre tiene como bueno Y, la, y varios sectores ahí de, Sobre todo de las ciclovías más antiguas Tienen ese, ese asunto
1: Una ciclovía por lo más pésimamente emplazada Porque todos los peatones Pasan por ese lado donde está la ciclovía sí, es,
0: es la vereda, claro En el segundo punto eh, eh, Solicita una intervención En cuanto a la, la Reparación de una ciclovía Que hay al lado de la cárcel Y otra que hay en Colón y eh, le tengo anotado acá un par de, de frases interesantes Que dice ¿no? Nos hemos ido en puro decir Hay que arreglar las ciclovías mm. y, y señala también como en comillas eh, hay Como que de a poquito hay que avanzar Pero hay que ir haciendo Y en el punto 3 eh, Vuelve a insistir En el asunto Uy. del camino hacia Zapallar Con, con este término Felipe en el camino de Zapallar eh, Recuerden que ese espacio es súper angosto y desde luego la, las, las sombras del desarrollo ¿no? que es lo que ocupan los peatones y los, los ciclistas que es el borde, ahora está siendo ocupado la rama, entonces vuelve a solicitar que haya por lo menos ese corte de ramas para poder facilitar ahí el, el tránsito de, de peatones o, o ciclos eh, el alcalde le dice uh -huh. es una precisión <ríe> y dice que han intervenido en la Alameda y que se mejoraron algunas zonas desniveladas. ¿Sí? Dice algunas sí. zonas. eso. Sí, esa respuesta explicar?
2: me pareció más que para... Claro, pero lo que yo igual quería destacar palabras de palabras de, de Patricio Bustamante es que eh, indicó que varios concejales y concejalas, parte de su campaña fue el tema de la ciclovía. Hmm. Entonces, es en un punto no menor. Incluso a mí me llamó la atención que a la hora de incidentes lo indique, y nuevamente, ya, súper, como le hemos reiterado hartas veces, hemos sido quizás enfático con, con, la, con la Antonieta, y es que eh, y la propuesta, o a través de qué mecanismo, eh, por ejemplo, eh, existen los programas de mejoramiento urbano, que son unos fondos de la, de la subdere, que son específicamente para este tipo de, de, de reparaciones, ¿ya?, parte de, esto, de estos fondos que se, eh, se destinaron a distintos municipios de Chile para poder implementar ciclovías de emergencia cruces, demarcación de pasos de cebra de, ah, um, paso eh, implementación de paradero para poder eh, combatir la pandemia de alguna forma eh, hay, hay recursos que, a través de los cuales son los mismos, el mismo consejo municipal es quien tiene que aprobar, entonces Claro, súper fácil quizá llegar y a hacer la solicitud a la misma persona que, que sabemos que es como Félix el Gato, que tiene en todas, eh, porque al final es, es quien tiene que anotar, pero, pero por dónde él cree o él sabe que tiene que hacerse esa gestión. Entonces ahí me deja también como nuevamente eh, que no terminó de hacer la tarea. Quizás falta una, una vuelta en
1: me da la impresión de que la municipalidad nuevamente tomó una decisión al respecto, porque por lo que hemos sabido en las últimas semanas, se aprobaron recursos para eh, volver a implementar una serie o de, ¿cómo se llama esto?, paraderos de, de locomoción colectiva, eh, y eso claramente es una, es una señal de que se prioriza, digamos, eso, que bueno que entre paréntesis, de, también están generando condiciones mejores para que la gente opte por el transporte público, transporte público que es eh, prácticamente monopólico en varios de, lo, de los recorridos que existen, y, y que eso deriva público, en, en, en,
2: en varias cosas, por ejemplo.
1: Claro, eh, que por ejemplo, vayan cuando, cuando se les pinta en gana los recorridos Así y que es. cuando son más frecuentes o más necesarias la frecuencia aquello no ocurra, obligando a mucha gente a comprar el famoso City Car que finalmente uno ve los tacos como están compuestos y están compuestos claramente por un montón de autos que tienen uno o dos pasajeros entonces si tuviéramos un transporte público como corresponde, yo sé que esto excede digamos al, al tópico a las materias que cor, cor, corresponden a la, a, la, a la ciudad, sino que más bien son políticas regional y también nacionales uh -huh. eh, es importante que también se pueda hacer un análisis, pues ahí también cruzando la idea de, de Felipe respecto de lo que le faltó ahí a don Patricio Bustamante, pero yo y Ritita Agnes de Jesús, que es mi perrita, eh, hemos decidido esta semana darle la galleta a don Patricio Bustamante. Primero, porque ha tenido buena memoria. Tal como dice Felipe, él se acuerda de sus promesas de campaña. Entonces, conchamos que eso es novedoso dentro de los políticos porque después de la elección y cuando resultan electos, como que se les olvida. Eh, Patricio sí, Bustamante sí. no le vino el Alzheimer no le vino al alzheimer, sino por el contrario, eh, de ese producto de que también él es deportista, entonces es, eso es, también... Decir, va...
0: yo, creo, yo te iba a decir que ah, le duele, a él también le duele cuando pasa por ahí, porque claro. pasa por ahí. Sí, sí, sí afecta, afecta, claro. pero
1: qué bueno que lo recuerda y diciéndolo así, eh, esto es una hmm. promesa de campaña, entonces eh, me parece bueno, y también me parece el, buena eh, la idea de insistir respecto del tema de la maleza. Ahora, como posibilidades de mejora, don Patricio Bustamante, por favor, revise el famoso manual del concejal, Uf. que a mí me consta, porque el mismo alcalde de la ciudad me dijo que le había entregado una copia a cada uno de los concejales, donde aparecen cuáles son los eh, esquemas o formas de pedir cuenta. Sí, lo puede hacer en la hora incidente, está bien que lo haga, pero administrativamente podría mandar un mail al secretario municipal que era quien se le encomendó en una primera instancia oficiar a la entidad correspondiente. ¿Qué es lo que preguntaría yo? ¿Cuál es el número de oficio para efectos de hacer el seguimiento de ese oficio que hipotéticamente se mandó? Si no existe ese oficio que hipotéticamente se mandó, bueno, corresponderá enviar el oficio. Y si ese oficio se envió y pasó el tiempo, y no hay respuesta, bueno, habrá que mandar un oficio de insistencia. Pero eso como posibilidad de mejora, y bien Patricio Bustamante Pucci, por lo menos, no quiero hacer spoiler, pero para, para Riquita y para mí, ha sido la mejor intervención del Consejo eh, número 34. Dedito para arriba para Patricio.
0: Bien, creo que no sol, solamente agregaría un punto de, que esto lo estamos grabando el día martes, eh, transparentamos eso porque hoy salió también eh, en, en varios lugares el, eh, comunicaron que en Talca eh, se establecerá un, supuestamente, un corredor de modo de segmentar la locomoción pública y no cualquiera, o sea, locomoción privada licitada, perdón, y no con cualquier tipo de máquina, sino con electromovilidad. Entonces yo creo que eh, si eso se puede hacer en Talca, me imagino que se podría hacer en Curicó. Pero ojalá que eso no seas otra vez. En
1: teoría sí, pero recuerda que Talca parece Londres y por eso partieron por
0: Talca. Claro, y tal, las comunas que tienen
1: electromovilidad en la región metropolitana son las Conde y Providencia, con unos buses del Transantiago bellísimos que ni suenan. Sí. Eh, sí. Te digo yo. No sé, no, bueno, para, o
0: sea, para no... que parezca Londres. Bueno, <ríe> en hay... Chile esas
1: cuestiones te darían vuelta. Por la cantidad de, de baches
0: que hay en sí. la... Eh. Tú, 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 miraste, tú miraste hacia abajo, pero por arriba con los cables yo creo que tampoco van a poder pasar. Entonces ahí van a ver bloqueo ah. debajo no. y
2: arriba.
0: Eh, oh, patrimonial. No, ¿Les parece si pasamos a la
1: concejala...
0: A la concejala Paulina Bravo. Eh, la concejala Bravo trae eh, tres puntos a la hora de incidentes. Eh, en el primero habla acerca de recibir una, una comunicación, por lo que entendí fue de eh, un basural, no sé, no, sé, no supe dónde, no, no, no vi bien, y eh, si es que se había hecho algo, ahí el alcalde le, le comenta que le reenvíe el, el, el asunto por WhatsApp, ya que se habían intervenido varios, se habían intervenido varios de los eh, micro basurales. En el segundo punto habla acerca de la demarcación de los pasos en la alrededor de la plaza de armas que no se ven y que los vehículos no paran bueno, con, con y sin pasos Zebra tampoco paran eh, y en el tercer punto eh, felicita al equipo de seguridad y vigilancia que está eh, mirando las cámaras dado que eh, habrían apoyado a la a, al a dilucidar un robo de una bicicleta, por lo que entendí, durante el mismo momento. Entonces como que hubo algo de, de mucha eficacia. premura y eficacia en donde las cámaras lograron su cometido. Sí. Comentarios acerca de, de la hora de incidentes de Paulina Bravo.
1: Eh, sí, eh, en primer lugar el caso de la flagrancia, que no es fragancia como la de los perfumes. <risa>
0: Eh, exactamente.
1: señalar que eh, el código en el penal en el artículo 129 oh. señala el caso de detención en caso de flagrancia que, que claro cuál es el concepto cualquier persona podrá detener a quien sorprendiera detenido en un delito flagrante debiendo entregar inmediatamente al aprendido a la, pues, a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima y eh, me parece que existen son como a las 12 horas siguientes a la perpetración del delito, no es que estaba ahí y lo pillaron con las manos en la masa sino que eh, existe digamos un, un tiempo eh, en virtud del cual se puede detener a la persona, pensé que esa era la norma y ahora que estoy revisando no aparece efectivamente cuál es el, la cantidad de, de tiempo, pero no es como que en el mismo tiempo eh, 24 horas.
0: Sí, por lo que 24 yo 24 horas
1: eh, desde que el autor o cómplice haya perpetrado el delito. Ahí está.
0: Ya. Claro, porque lo que yo entendí era como que, como que en el mismo momento como que habrían detectado o alguien habría dado aviso. Sí. y, y sí, pues sí, en sí,
1: yo horas, entendí, lo, o, entendí lo mismo. Sí, o en las horas inmediatamente siguientes. Eso es como la. No, gracia. pero yo,
2: yo me imaginé la escena así como la sacó de la plaza y lo pillaron el en Camilo Enrique. Así como que iba claro,
0: arrancando claro. Y, lo, y lo alcanzaron claro. a día
1: y es algo que se, pudo, se puede hacer y se, y se hizo en alguna época, yo recuerdo haber pasado haber participado en la mesa de seguridad pública antes de haberme ido a Santiago, o sea, esto debió de haber sido sí, hace como cuatro o cinco años atrás, y eh, teníamos en esa época otro, ¿cómo se llama?, prefecto en Curico, y eh, este prefecto venía de Estados Unidos, entonces él venía con todo un, un sistema, digamos, en su cabeza totalmente diferente, y eh, eh, en su, digamos, comillas, como gobierno, él sugirió varias que se pusieran varias eh, cámaras en diferentes lugares estratégicos, y yo recuerdo que ellos se sentían muy contentos porque no solamente habían... Eh, digamos, eh, detenido a muchas personas en, eh, robando, no solamente bicicletas, sino en el centro de Curicó, y también recuperando eh, varios vehículos que habrían sido robados, no solamente en Curicó, sino también en, en, en la región. Eh, y eso también tiene que ver con una suerte de estrategia y de, y de inteligencia. Es súper importante que eh, carabineros y, y las otras entidades que tienen que ver con la persecución de los delitos actúen de manera coordinada, o sea, el tipo que está viendo la, las cámaras de seguridad el carabinero que está en el plan cuadrante que en el fondo, en el boquito, que ahí eh, funcionen, uh -huh. hagan el plan candado y que posteriormente cuando llegan a estar pre presentes, digamos, en el control de detención, funcionen eh, no, no solo las garantías para los presuntos imputados de delito sino que también eh, los otros principios que establece la legislación en el sentido de también eh, cautelar eh, los bienes jurídicos principales, no estoy hablando solamente de, de la propiedad, que es algo que obviamente se encuentra ultra tutelado en nuestra legislación, o sea, la Constitución, el derecho que más tutela es la, es la propiedad, y en el Código Penal uno va a encontrar una chaquela de delitos que tienen que ver, digamos, con el, el tema de la propiedad, sino que eh, la seguridad eh, la, la idea de que podemos nosotros vivir en un ambiente donde el Estado, eh, el, eh, el poder punible, digamos, la, la, la sociedad de, en definitiva está condenando todos estos hechos y lo está haciendo de manera eficiente y, y eficaz. Porque de repente estamos viendo que eh, las autoridades eh, hacen una cosa, carabineros los detiene y después van a, a fiscalía o van ante los tribunales y resulta que la persona queda libre. O sea, todo se pierde.
0: Que se cumpla la ley
1: Eso suena, eso suena Muy cast
0: Suena muy que claro,
1: claro, Se cumpla la ley
0: sí, sí. Parejito sí. Bueno, claro Una, una cuestión es, eh, es El cumplimiento de la ley Pero a mí El, el, el tema de las cámaras Es un, un tema que para mí es sensible Porque, bueno, de hecho No sé si se han dado cuenta que ya no son cámaras de televigilancia eh, Son cámaras De teleprotección Sí, porque cambiamos, cambiamos, cambiamos. Ya, ya una cosa deja de ser la cosa y se convierte en otra cosa, ¿cierto? Los humanos tenemos ese don de resignificar.
1: Y, claro.
0: y para mí las cámaras, eh, o sea, me, me parece súper que hayan logrado el, una detención. Eh, había escuchado de, de, de algún par, pero por lo general siento como que no, no sé si la utilidad sea tanto para la inversión que se hace para lograr tener esas cámaras ¿Sí? entonces uno, uno esperaría como que un, una, un nivel de efectividad mayor para un hardware que siempre es eh, usualmente muy 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 publicitado muy vendido eh, tenemos un, un, un centro de, de revisión de cámaras que también está ocupando eh, recursos públicos tanto por el lado de, de Carabineros porque entiendo que está en esas dependencias sí. eh, y, y, y también eh, recursos municipales porque también entiendo que se le apoya por, eh, o, o hemos eh, bueno, escuchado también en algunos otros consejos en donde hay algún, algún tipo de apoyo también económico a eso y, y sobre todo, claro, desde el punto de vista regional también con fondos de, para la instalación de esto. Ahora, la, la seguridad como tal siempre vende mucho en la compra de hardware. O sea, la compra de hardware me refiero a toda aquella cosa que eh, es un, un bien comprable eh, rápido y que suena como un espejismo de seguridad. Y, y para mí la, el icono de todo eso es el globo de televigilancia porque eso, con eso sí que vamos a estar muy seguros, etcétera. Y, y desde ahí bajamos a la cantidad de vehículos nuevos, a la cantidad de motos nuevas, a la cantidad de cámaras nuevas, etcétera. Son necesarios, completamente. Ya, pero eso no es suficiente. No es suficiente para poder lograr el, eh, la seguridad como tal. Entonces ahí, ahí ese, ese me, me parece súper que, 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 que esté cumpliendo con la función, pero yo le pondría ahí como el ojo, Ojo con todo lo que es televigilancia, seguridad y como fondos públicos invertidos en esto Porque suele, suele eh, meterse dentro de un espejismo de las cosas ¿sí? Sobre todo con fondos de gobierno regional Me parece que ahí es interesante eso Y, y lo pienso sobre todo en cuestiones, por ejemplo, mira, hoy eh, fue, fue una noticia el hecho del bicicletero destruido, por ejemplo Y hay un montón uh -huh. de cuestiones de ese estilo que pasan, no sé eh, cuestiones, por ejemplo, como en la plaza Otra vez le rompieron la mano a o Otra vez le quitaron la lanza Otra vez la espada de Luis Cruz eh, Otra vez le, en el Cerro Gonde la gente que está entrando en, un, en horario no permitido O que está eh, pernoctando ahí Entonces todo ese tipo de cuestiones En donde es como, ya, pero como Y eso no pasa por cámara o, entonces es como... que Lo que
1: pasa es que nadie hace las preguntas Y cuando no hay preguntas No hay respuesta y no hay mejora continua Yo te voy a dar un ejemplo del oficio 160 del año 2021 que por un tema de elecciones y de cosas en general no hemos podido Conversar nosotros los ciclistas, pero yo mandé una carta a David Muñoz cuando ocurrió el tema de la Leslie, que falleció lamentablemente y que eh, este, este accidente eh, ocurrió frente a la Felicú, frente uh -huh. al Supermercado 10, y que ahí se grabaron estas imágenes, imágenes que después circular, circularon sí. y se viralizaron. Entonces sí. yo dije: Lo que vamos a hacer aquí va a ser preguntar, pues, ¿para qué están todas estas cosas? Y yo pregunté respecto de las cámaras de televigilancia y me contestaron lo siguiente: respecto de las cámaras de televigilancia, están siendo monitoreadas en la central de cámaras ubicada en dependencia de la primera comisaría de carabineros de Curicó tal como dijiste uh -huh. tú. Por personal idóneo, quienes están a cargo de vigilar y prevenir hechos delictuales prestando apoyo a la labor de carabineros. En cuanto a su consulta respecto de la cámara ubicada en calle Balmaceda con cloroformo Valenzuela, esta fue adquirida en un proyecto de seguridad pública con fecha julio del año 2017 y es la única que cuenta esta central en este sector la cámara fue instalada previa coordinación situacional a la fecha por la cantidad de delitos y hechos delictuales ocurridos en el sector, siendo su uso principalmente en hechos delictuales no obstante, la cámara registra algunos accidentes que ocurren en el sector las grabaciones tienen un tiempo de respaldo, y le pregunté ¿cuánto era el respaldo? Uh -huh. en el sistema de 30 días, y posteriormente a eso se borran automáticamente por el sistema no obstante a ellos, algunas grabaciones cuando se graba algún ilícito o accidente de tránsito, se respaldan con claro. un sistema computacional y además un disco duro externo por no más de dos años. En cuanto a la cantidad de grabaciones entregadas, esto fluctúa año a año y solo han sido entregadas a petición de algún tribunal o caso de las policías cuando están realizando investigaciones por algún hecho. En el año 2020 fueron integradas 122 grabaciones y este año, el año 2021, esto yo lo presenté cuando falleció, les lié la semana, digamos, siguiente, podría haber sido, y contestaron uh -huh. en septiembre 22 del año 2021, o sea, hasta septiembre habían entregado 30 grabaciones. Yo, ahora, ¿cuál es el desglose? Pues también se preguntó eso. 96 videos a carabineros, a PDI 17, a Fiscalía un video, a la Municipalidad siete videos, y al Juzgado de Policía de Curicó, de Policía Local de Curicó, un video. En el año 2021, 20 videos a carabineros, 7 a la PDI, y a la Municipalidad tres videos. Todos los videos entregados a carabineros, hay que ser mención que la gran mayoría son derivados a Fiscalía, Juzgado de Policía Local, y el Ministerio Público. O sea... Esto, digamos, es para lo que están sirviendo en la actualidad. Uh -huh. Pregunto yo, en todos estos años, desde el año 2017 a la fecha, ¿alguien habrá preguntado esto? Yo te puedo jurar de guata, no, al lado de la pileta de la plaza. que Esto no lo preguntó nadie, porque por algo se demoraron más de tres o cuatro meses haciendo esto. Yo asistí a una radio precisamente en el contexto de nuestro programa, eh, y me contaba un funcionario que efectivamente trabaja en una de estas instituciones que estaban revisando. Entonces, si ustedes no hacen una evaluación con números, ¿cómo van a mejorar? Dicen, no, estamos súper bien en seguridad, tenemos más motoristas, tenemos eh, más... Guardia. Es que claro, Uy, eso, ese, es ese es el, el número que cuentan,
0: el número directo, claro.
1: ¿Cuáles son las denuncias que se hicieron? ¿La gente sabe llamar dónde corresponde? ¿Cuando denuncia un delito, saben lo que se tiene que fijar? O sea, ¿ha habido un cambio sustantivo? ¿Ha bajado la tasa de criminalidad? ¿Se ha hecho una encuesta para determinar si la gente se siente más segura? Te puesto que no se ha hecho ninguna de esas cosas. Entonces, ¿para qué finalmente están ocurriendo o se están generando todas estas políticas públicas? Es lo mismo que los baches. Hay, Oye, hay un pero... tema de velocidad, pongamos el, 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 el los claro. motor Acá es lo mismo. La gente, si quiere seguridad, compremos una camioneta más. Pongamos Hardware. una más cámara.
0: Directo, exacto. Gira okay. al súper.
2: A mí me parece curioso, la, claro, el, el, entiendo el, el círculo que se va dando pero lo que me parece curioso es que hay glosas presupuestarias en el gobierno regional que está destinado a seguridad pública, también esto pasa por el Ministerio de Desarrollo Social, la aprobación de este tipo de, de, de presupuesto, y obviamente tiene que tener una, una, una evaluación social, ¿cierto? Una evaluación social, y que tiene una evaluación ex ante y ex post. Entonces, claro, ex ante es súper fácil identificar o asignar el presupuesto, ¿por qué? Porque hay población en este caso Curico, claro, o las claro. principales ciudades de la región, existe población, existe población que además está expuesta a, a delitos, ¿ya? O, o como se le llame, y por lo demás eh, hay métricas acerca de los, de, de los delitos existentes. ya Entonces eh, es súper sencillo decir, sí, mira, está pas están pasando cosas, por lo tanto tenemos RS. que ahí designar, claro, eh, ahí tenemos que asignar los recursos. ya Pero se supone se supone y aquí donde a esto quería llegar se supone que hay una evaluación ex post ya de, de cómo se va midiendo el, eh, la ejecución de estos proyectos y de la y de la misma eh, cómo se le llama eh, no sé si ejecución presupuestaria ya pero en el fondo lo que también busca es que esta plata que que se está se el destinando, presupuesto, claro. destinando tenga eh, efectos en lo que, para, para, lo que, para lo cual fue destinada entonces, ¿en qué momento pasa eso? ¿en qué temporalidad la están destinando? entonces, ahí hay una, una pega súper importante y vuelvo al, a lo que, eh, que conversamos inicialmente que son justamente el mismo presupuesto que viene desde el gobierno regional y que aprueban los consejeros regionales y ahí es donde también estamos quedando cortos como ciudadanos y ciudadanas, porque no sabemos ¿Cómo también esos, esos consejeros regionales evalúan la, la asignación de ese presupuesto para, para este tipo de, de Es que lo que hacen de es gasto.
1: tapar el hoyo. Van con su máquina bachadora y dicen sí, aprobamos este presupuesto, pero el concejal se queda en esa misma cuestión que hace el consejero regional. Y te, también te lo juro, de guata al lado de la pileta de la plaza. Porque a lo mejor si viene tanta gente, si hago este, este ejercicio de tirarme de guata al lado de la pileta de la plaza, puede que nos toman en serio, ya hemos mandado ya dos o tres cartas al respecto de una pileta de la plaza que están tétricas, eh, sí, en una tétrica situación, porque en cualquier momento va a haber un remesón y se van a caer con paloma y todo toda esa estructura, y ahí van a estar llorando todos los, los, los amantes de la cultura, pero cerrando ese paréntesis, los consejeros y los consejeros que son fiscalizadores, al igual que los señores diputados, lo que tienen que hacer es efectivamente ese ejercicio, y para hacer ese ejercicio tienen que solicitar esto que estamos señalando nosotros, que se haga la evaluación ex post. Y por eso es muy importante que las autoridades estén en terreno. ¿Por qué? Porque una de esa evaluación, el ex post, es precisamente la, la, la satisfacción del usuario. ¿Cachai? Del que está ahí. Pero, eh, en el ejercicio, uno ve que las autoridades lo que hacen es como mamita, mamita, le pegaron al niño. Ya, hagámosle nanay. Entonces, no, no generan ningún Ninguna propuesta, o sea, oye, sabéis que le están pegando a tu compañero, ¿qué es lo que podemos hacer? Este cabrón le está pegando en esta situación, ya, entonces, ¿cuál es la situación Pero que se dije. está provocando? No, la, cachai, o sea, debe haber un diagnóstico, debe haber una, 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 una cuestión como un pasito más allá. Pero aquí es lo que vemos, que el concejal, el consejero, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace la señora que llama a la radio, un caballero que llama a la radio. Oye, esto está súper mal. Pero ¿dónde está la sugerencia, la mejora, cachai? Lo que me estáis diciendo tú. Hay unos planes aquí, esto se puede sacar de aquí, de allá. Es cierto, hay funcionarios que están, eh, digamos, encargados de hacer esos proyectos. Pero el concejal, eh, el diputado en el ejercicio fiscalizador y el consejero regional deben mirar más allá de lo evidente por algo se le está generando esta, esta nueva eh, autoridad pública, porque si no bastaría con que cada uno de nosotros mandara una carta al alcalde, ¿cachai? Pero es ahí donde está la posibilidad, ya que estamos hablando de posibilidad de mejora para los concejales, dar un paso más adelante. Y ahí yo creo que sería muy importante que la estructura de estos partidos políticos que hoy día están muy por el suelo, sobre todo los tradicionales, que tuvieran escuelas de formación política, vos. si una de las cosas que se está subvencionando en este país es la política, eh, los candidatos políticos a ti te devuelven por votos en la medida que tú no hayas pagado esos servicios, el, el famoso hecho de las facturas por pagar, a los partidos políticos les dan una cantidad de dinero, por ejemplo, para hacer formación política, para generar, por ejemplo, eh, más mujeres que puedan postularse a cargos públicos, entonces, ¿por qué no ocupan esa, esos dineros que se están echando al bolsillo, quizás a dónde están llegando, en efectivamente generar esa formación que estas autoridades carecen en esta oportunidad? Y tal vez porque no saben o porque no quieren, no han podido llegar más adelante.
0: Sí, bueno, el, esto se parece mucho al problema de la educación, ¿no? ¿Cómo mejoramos la educación? Bueno, y ahí era, en los 90 fue, no, hay que implementar un laboratorio de computación. Y claro, es súper fácil comprar un montón de computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, el hardware como un espejismo de la mejora. Entonces, ahí yo creo que es una cuestión eh, por ver. Y yo creo que es importante también que profundicemos en este tipo de cosas, a pesar de que, claro, todo esto viene de, de un robo de bicicleta que se pudo resolver. Pero yo creo que es importante también el, el darle un poquito más de profundidad a estos temas. Mira, el, hay otro tema que me parece también interesante, que es el segundo punto en cuanto a, el, a la demarcación de los pasos CEBRA. Porque, mira, acá yo sí, pienso que en, en el municipio como tal está eh, en una, y no solamente en Curicó, en muchas ciudades intermedias más, quienes... Anden el, eh, por ciudades intermedias van a poder ver que hay factores comunes, pero yo creo que hay una cuestión como de, bueno, más allá de que todo se, se fue para Santiago, el hecho de eh, cómo se gestionan las crisis de crecimiento de crecimiento, yo creo que eso curicó de un momento a otro, como que se y, y, y entre tantas fiestas salagar de lo que sea, como que despertamos y es como, oh, esto es una ciudad grande y tenemos, y estamos haciendo algo por todos lados, etcétera entonces, el, el hecho de... Estaba viendo el otro día el organigrama, me topé con el, con el organigrama de la dirección de tránsito. Bueno, de partida el foco está claro. El foco de la dirección de tránsito son los automóviles. Y, y en una cantidad bastante pequeña también para la exigencia o la expectativa, creo yo, que, que se tiene de una dirección de ese estilo. Por ejemplo, si, si tú piensas en cuánto en una ciudad grande o en un, un poquito más grande de Curicó, ¿cuánto tiempo resiste un paso de cedra sin ser pintado? Entonces, ese tipo de cuestiones eh, son cuestiones que tienen que ver no solamente con tránsito, tienen que ver con seguridad, con el cuidado de las personas, etc. Entonces, eh, nos da lo mismo de que en el plan te los pinto una vez al año y están pintados durante tres meses y durante los demás meses eh, están despintados. O sea, por algo estamos pintando un paso cebra. Entonces, si tenemos pintado, es, es, es como que durante, no sé, pues, durante las primeras tres semanas vamos a tener los discopares y después que lo eliminamos, eh, ya, eh, eh, no nos no importa hasta el próximo año. Entonces, no, el, el, el paso cebra como tal es una demarcación de seguridad. Entonces, el, el hecho de que esté sin demarcar también impacta en esa seguridad. Entonces, no... Mire,
1: presenté varias preguntas que podría hacer un concejal primero, ¿cuánto en promedio duran los pasos de cebra? O sea, ¿me sigues, me sigues con ese punto?
0: claro, como que, sí, ¿cuál sí, es sí, el plan detrás cuánto, de esto? ¿sí? ¿Cu ¿cuánto no,
1: duran? Eh, es que lo que dura el, el paso de cebra en la plaza además que es altamente concurrido, diferente a lo que pudiera ocurrir en uh -huh. un pasaje, ponte tú primero saber cuánto es lo que duran en diferentes lugares, segundo, ¿cuánto se gasta anualmente en esa pintura? y luego, viendo esa glosa de, de gasto, ver alguna innovación que se pudiera generar. Por ejemplo, demoró casi una década que el Departamento de Tránsito hiciera unas bases modificadas a fin de que pudieran comprar una pintura más idónea, que es la que están comprando ahora, que es una pintura que es solamente una en el mercado, que tiene esa, esa, esa digamos, eh, capacidad de adherirse, de, por ejemplo, en la noche ser un poquito más reflectante, etcétera, O ver, en realidad, cuáles son los costos, y finalmente eso es lo que más le importa. O sea, ¿cuánto estamos gastando en costo? Y, con, y no solamente en pintura, sino en la cantidad de personas que están trabajando en esto recordemos además que, ¿Y es la ejemplo, cantidad suficiente de, la de personas
0: para lo que se requiere? y la,
1: la demarcación tiene una época del año porque puede estar borrado en junio y obviamente que no van a ir a pintar porque está lloviendo todos los días o sea no están las condiciones técnicas como para pintar entonces podría a lo mejor implementarse otra otra forma de pintura, por ejemplo, la que ocupan en las autopistas, que es una, una pintura que se hace, digamos, como en caliente, pero hay que ver cuáles son los pros y los contras, y para eso necesariamente tienen que hacer un diagnóstico. Y ese espacio es lo que no hay en la gestión pública. No hay diagnóstico. Yo, por ejemplo, los candidatos presidenciales todos hablan que hay mala gestión, que ahora sí la salud va a andar mejor. Yo vengo recién de, de, del, del hospital de Curicó, donde nos derivaron, porque mi papá se fracturó un, 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 una, una extremidad en un accidente eh, y no había traumatólogo. Bueno, y yo digo, ¿dónde está aquí la mejora continua? Tenían solamente un pediatra y un médico general para atender a 80 personas. Yo digo, hay que un accidente de tránsito, se mueren todos nomás. Se mueren todos nomás, porque como no hay. Entonces, el tema es, ¿cómo nosotros podemos mejorar el modelo? En este mismo, en este mismo ejemplo que te estoy dando yo, el hospital de Curicó tiene. Estas características, comparémoslo con una clínica de Santiago que sea pagada. ¿Cuánto se gasta en esta clínica de Santiago? ¿Cuánto se gasta en, lo, en el hospital de Curico? ¿Cuáles son las diferencias de gestión entre uno y otro? Si es el, el ejemplo comparativo, y un ejemplo comparativo real, ¿cachai? De estos dos chiles que, que existen. No, Porque tú dices, no es que en Finlandia está ocurriendo esto. Oye, a lo mejor hay otra municipalidad en el sur de Chile que ya están, ya están pintando los pasos de cebla de otra manera, ¿cachai?
0: Es que Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Hagamos ¿De, diagnóstico de, de, ¿De qué y forma? Hagamos, claro.
1: Pues si ahora existe Zoom, no necesitan ir a Villarrica <ríe> para ver cómo implementaron claro. lo, lo, los pasos de cebra, ¿cachai? Lo pueden hacer en una reunión por Zoom. No necesitan ir a Arrancagua para darse cuenta que es posible hacer una red de ciclovía.
2: No necesitan ir a Chihuahuante para implementar el gas municipal.
1: Claro, no necesitan eso, a lo mejor sí lo necesitan para la foto, para mostrarle a la gente que, que ahora sí es posible. Están bueno, gracias eso, Paulina. Pero
0: sí. Oye, Felipe, ¿tú qué, quieres agregar algo acerca de estos tres puntos? No,
2: yo me quedé con lo del el ejemplo que di, y claro, en la medida que claro, tú partiste súper bien en tu fuerte, por lo demás, que la todo este esta hardware software y toda la war pero pero sí, obviamente que no tiene, o sea, no sé si no tiene sentido, pero ya sería como seguir eh, rayando lo mismo porque en verdad te, te saca de quicio que la, la, ine, la
0: ineficiencia, entonces prefiero que sigamos al siguiente punto Ya. Vamos entonces al concejal Javier Este esta parte estuvo medio, medio rara al menos para mí, eh, lo estaba escuchando en 2X, pero de todos modos no, 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 le, no le encontré mucho el, el punto porque hubo un par de, de ideas que siento que eran como que entre ellos se las entendieron y, y como que no hubo mayor contexto. En cuanto a que como primer punto le, le señala, dije que era el Javier Ahumada, ¿cierto? Sí. ¿Eh? Ah, ya. ya sí. Bien, estoy me, En el primer punto, él le dice a Inesita, bueno, está bien, entre paréntesis, sí, el concejal Javier Auma en esta sesión estaba de cumpleaños. Entonces, bueno, le perdonaremos Exacto. que la, le diga a Inesita. Estaba todavía en la, eh, bueno, le dice, Inesita, la, las ángeles de los canalistas. Entonces, no, no, no entendí muy bien, me imagino. pasa que, es que la primera un,
1: en, en fui... participar en la hora de incidentes fue la señora Inés? y habló de un problema de una zanja que en realidad como, era como un canal, y el alcalde le dijo algo así como, vamos a verlo, y después habló de la ley de los portones. ¿No es que la ley de los portones se modificó ahora, eh, me acuerdo cuando salió, parece que te mandé a ti un mensaje que decía, esta es la ley, leído don Leito porque efectivamente como una estrategia parche propio de la clase política de nuestro país que no va a solucionar el problema de base entonces ¿qué es lo que hace? autoriza a la gente para que ponga su propio cerco y pues, se encierre aún más, y esa es la ley portones que en el fondo la señora Inés hizo también alusión en su era de incidente, porque sí. fue la primera y, y, el me llamó, 2011.
2: Pero, y me llamó la atención que en esa hora de incidente además el portón estaba generando problemas para, la, para una vivienda en específico entonces claro. dije, bueno, ahí tienen su su solución problema de vuelta.
0: Oye, en, en, entre paréntesis, entonces, don, don Leo no lo anotamos.
1: No, pues, no tú no notas ni a la señora Inés ni a don Leóncio, yo no quise decir nada porque igual no fue muy relevante. Don Leóncio trató el tema de que fuera muy, <ríe> no. eh, que considerara la posibilidad de sillas de espera. En los sí, centros de
0: el salud. consultorio. No, ya, ya. No, no me lo digas, y... no me lo digas. Digámoslo al final. Ya, agreguémoslo al final. Ya. Pero coméntamelo al final <ríe> después. Déjame notar, espera. Televisión en vivo.
2: Televisión en vivo. Sí. Ya.
1: Es que igual no era tan relevante,
0: <ríe> la verdad. No, sumémoslo igual. Sumémoslo igual.
1: Ya.
0: ya eh, sumémoslo. Entonces, el, el segundo punto es acerca de Villas Unidas. Eh, intervenir, ceremonia de Salud. Y ahí también quedé como partido de, de ya, pero ¿de qué? De, Lo que de... pasa es
1: que Javier Ahumada, eh, aunque está de cumpleaños, él en esta en esta oportunidad se gana, ese acreedor, no solamente por su fiesta de cumpleaños, sino por, por cómo él coopera con el alcalde, de un cuarto de escudigalleta.
2: Un facilitador.
1: Porque, porque, porque estamos con un verano sin polera. Entonces, en el primer punto de la zanja de los canalistas, él, en el fondo, le, le presta ropa al alcalde y le dice, ¿sabe que Este problema está aquí, está allá y está en, esta, en este espacio. Y respecto al segundo punto, eh, él es como el pequeño alcalde. Recordemos que Javier Aumá antes era el que subrogaba al alcalde porque en esa claro. época él era la primera mayoría. Entonces, eh, y además como fue jefe de gabinete del alcalde, tiene, digamos, la expertise que le da el hecho de haber estado en esas posiciones eh, estratégicas y eh, es ahí donde él, digamos, entrega algunos elementos que le, le sirven de soporte al alcalde para contextualizarlo respecto a los incidentes que se hayan realizado con anterioridad. Pero vale. no es que él haga un, un incidente nuevo, sino lo que está haciendo es entregar insumo eh, al, al alcalde para poder, digamos... Dar una, evacuar... una respuesta. Claro.
0: Ya. Vale, perfecto. prestamista eh, Claro, y el, el punto, en el punto tres... Eh, habla acerca de devuelvan el dron mm. <ríe> un punto ya clásico eh, qué pasó eh, re respondan acerca de eso si, en cuanto a que ya se le hizo la petición al carabinero no, etcétera y saben que estuve haciendo una búsqueda, ya que este tema de cámaras y cuestiones me, me interesa harto. y fue en un consejo municipal que se se, se aprobó por el consejo, la entrega del dron como encomodato Fue ¿Sí? un dron que si mal no estoy viendo eh, Se habría adquirido el año 2018 Si no, no recuerdo eh, o, si, o si no leo mal A ver, esta es... Eh, aviones o objetos de reconocimiento Se publicó el 1 de febrero del 2018 Y se presentó el 9 de febrero del 2018 Y desde ahí que viene esta, esta compra del dron. No pude encontrar, no he encontrado hasta ahora el, el modelo Como para, modelo slash marca, como marca slash modelo Para poder ver el, el monto ¿sí? ¿Sí? Me imagino que no es poco Visita, visitación ahí... Pública igual o superior a 100 UTMs e inferior a 1000 UTMs. Ahí está en este
1: para el cal, para perdón para el concejal Javier Humada eh, que pida cuál es el número de oficio que se derivó para efectos de hacer el seguimiento por fuera. Y eh, eh, ya, su, ya, ya digamos claro de cuándo se envió, cuál es el número de oficio que se envió a Carabineros, eh, hacer o la reiteración o derechamente buscar otra alternativa.
0: Claro, llanto. y aparte la, la nota de prensa de ese momento, que fue me parece que fue el año 2019 cuando se le entrega el comodato, eh, señala como que eh, hubo una situación parecida a la, a la de esta sesión, en donde no está el alcalde, entonces tiene que presidir la sesión él. Entonces, en definitiva, que en el registro como, como que preside la sesión donde se le entregó el dron, pues él. Entonces también ahí como que tiene su, su pasado con el, con el dron. Sí. sí. Pasado ese, te claro, ese, igual ese, le es. vamos
1: a dejar el cuarto de galleta porque por, por el con lo que más. Y porque igual está haciendo seguimiento a varios temas Sí, eh,
0: sí, hay persistencia eh, Es uno de los
1: concejales que en su segundo año de gestión ha ido al alza en su rendimiento Sí
0: eh, Pasemos entonces con la concejala Ivette Cheire. Eh, okay. Ella toca cinco puntos eh, el primero es acerca de la de la eh, no, es acerca de, de la limpieza dentro del, del entorno de lo que es la Alameda y Entendiendo que ya está en construcción lo que sería este primer baño, pero también hay una idea de parte de la, de la concejala Paulina Bravo en donde ella señala que ya, ok, pero entre que se construye, etcétera, ¿por qué no pueden haber otros baños que, que apoyen unos baños temporales o lo que sea para pa, pa las familias que pasan por ahí, etcétera? Alguna solución provisoria, ¿no? Eh, ya que, comillas, hay gente que ve cosas que no tiene que ver y hay otras que hace cosas que no debería hacer. Sí. Me, encantó, me encantó en,
1: en, en, en un lenguaje muy UDI, muy sí, muy, general, muy, normal, muy bueno. no sé.
0: Pero dijo la palabra excremento. Muy transición. Así que sí, dijo la palabra. Excelente. Excelente sí, humano. Que... Humano, sí. No, pero tiene, tiene, un, tiene un punto, tiene un punto de que ya, ok, está bien, pero puta.
1: No, tiene varios, varios sí. puntos, pero la forma de decirlo sí. es muy fiel a su
0: estilo. Forma muy elegante, de además pensando
1: en la posteridad que alguien pueda hacer una investigación respecto, o tomando como fuente primaria estas actas del consejo, van a ver que la señora Ivette dice ese tipo de expresiones, sí. versus la señora Inesita que dice, señores roedores.
0: Los señores roedores. <risa> <risa> en el segundo punto, eh, trae nuevamente el punto de la, de la investigación en cuanto al, al sitio del cementerio. Recordemos que habría ahí una controversia entre dos particulares acerca de un lugar que, que se había vendido, eh, lo que yo entendí es que do doblemente, dos veces. Entonces, eh, le enviaron primero alguna información cuando ella lo consultó, pero después dice que pasaron tres semanas y no ha tenido nueva info. ¿Por ¿sí? mm. eh, lo bueno, claro que es un presagio en donde, como, ojo, nos van a demandar y puede que nos demanden doble. Sí. No, y los van a demandar. Muy probablemente. Esa pues, es la
1: información, que los van
0: a demandar. Ya. ¿Y el, en Yo el no, no, pero los van a demandar. <ríe> el, gremio, el gremio es muy cruel. El gremio es muy cruel. <ríe> en el punto 3, a fines de octubre cuando se dio la asignación del ciclista, recordemos que había un ciclista que pidió una asignación para, para comprar sí. el equipamiento. Ella ah, pidió... Y salió
1: segundo en el Panamericano, ojo. Ah, pero mira o sea, qué la, bien, La,
0: la, una la buena plata
1: estuvo es bien invertida, bajo mi punto de vista. Sí,
0: bien invertida. Muy bien. La, eh, es de parte de ciclocultura también es un aporte de la comunidad bueno pero ella pidió en esa sesión eh, cuáles fue, habían sido las asignaciones entregadas en el último tiempo y tampoco había recibido información entonces levántese punto. al igual que el dron al igual al que, que los medales claro eh, <risa> Y comenta, este punto, si mal no recuerdo, fue hace mucho tiempo atrás que también ella lo había preguntado acerca de un vecino que luego de que se puso el semáforo se cambió ese entorno en, en, en calle Calama. Un vecino sí. que, que comenta que antes podían estacionar los vehículos y ahora no.
2: Y... Yo lo que entendí
0: es o que el parece correo
2: que lo dijo. había sí, parece. llegado hace rato. Ella indicó que el correo había llegado hace rato y que no le habían dado respuesta.
0: Claro, pero ahí hay un había sido una, una, una,
2: una petición vía correo.
0: Claro, y, y en el quinto punto le dice a, comillas, Javierito, <risa> comillas, ahumada, que sigas cumpliendo muchos años más. Muy bien, lo, lo puso en el, en el acta del cumpleaños. Sí, pero sí. nosotros sí. ¿Sí? Yo creo que en la, en la
1: dinámica navideña de los concejales, no sé si van a ser amigos secretos con el alcalde o no. Eh, pero y de ganar se va a ganar el, el tazón de final de año ahí, mejor amiga, mejor compañera, de todas maneras. Siempre ha estado perrando con los compañeros en, en incidentes difíciles y muy preocupada de la parte humana de mandarle un saludo y que quede en acta para su colega sí, Javier Aumón
0: claro. ¿Quieren agregar algo más acerca de estos puntos?
1: Sí, respecto del primer punto, eh, donde dice que se ven cosas que no deberían verse y, uh -huh. y ocurren hechos Hacen que no, cosas que no deberían
0: hacerse, ¿no? Ya. Hacerse. Derechamente
1: en el fondo se, se, estaba, se está refiriendo a que muchas personas ocupan el, 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 la alameda u otros espacios públicos, espacio porque no se la de ahí, eh, ¿cómo se llama? como baño. Yo quiero decir, y quiero reiterar, que yo a principios de año mandé un proyecto de ordenanza eh, al respecto y que tiene en una de sus disposiciones la prohibición y la, la, la sanción perdón, de multa respecto a este tipo de comportamientos, toda vez que no existe norma jurídica, hablemos de ley u ordenanza vigente, que tenga contemplado eso. Esto todo partió con el cuento del arbolito, eh, del espino que cortaron afuera de lo que era entonces Ajá. un vacunatorio de la Iglesia Mormona, que Ajá. se mandó y que está en veremos porque la Comisión de Medio Ambiente lamentablemente solamente puede hacer una cosa a la vez. Así que, por favor, si van a caminar, no más que en chicle, porque eventualmente podrían ahogarse. Ustedes que lamentablemente no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Respecto del tema del... del del cementerio y los siguientes. Eh, sido hoy día? La, la, la señora Ivette dice. <ríe> la señora Yvette dice, mandaré carta, yo dije ya que estamos en diciembre, mandar una carta al viejito pascuero, para ver si el viejito pascuero finalmente le contesta aquellas cosas que la municipalidad no ha contestado pero el día lunes se radio inolvidable de Dulce Agras, un saludo para ustedes, sé que nos escuchan, aunque ustedes nunca sí, nos nombren, pero no se escuchan, un saludo y, y... ahí y no, estuvo Ivette sí. Cheiremo, y ella comentó que iba a pedir a través de transparencia eh, eh, digamos toda Leísimo. esta información entonces ahí, ahí, me, ahí a...
2: Espérate.
1: yo ahí hago el ciclo, porque si tenemos los concejales que están haciendo fiscalización, que están pidiendo cuenta y que finalmente tienen que recurrir vía transparencia, que es la vía que tenemos todos los otros seres humanos, ¿dónde está la, la, la capacidad fiscalizadora real? Po? Si finalmente tenéis que entrar en la misma ventanilla única que estoy ocupando yo, que soy una, que soy una ciudadana cualquiera. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? O sea, tenemos concejales que finalmente están de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque la señora Cheire, dentro de, esta, de, esta, de este segmento, digamos, o este nuevo periodo municipal, es la que está haciendo la pega. Po. Y ella efectivamente ha pedido oficios, ha pedido respuestas, ha mandado mail, y no se escucha padre. Po. Espero que el viejito pascuero o la vía de transparencia la pueda llevar a ella a buen puerto mi experiencia personal es que uno manda las cartas en esta oficina, digamos, de partes y no pasa nada y posteriormente uno, en virtud de esa falta de respuesta o silencio administrativo que existe recurre vía transparencia pero estamos hablando de concejales personas que están mandatadas por ley para hacer determinadas cosas sí. entonces, si la autoridad no les está respondiendo a ellos que tienen facultades y prerrogativas que nosotros no tenemos, o sea, de qué estamos hablando
2: ¿Qué espera ¿De para nosotros? Qué,
1: hablando? ¿Qué queda para nosotros, cachai? Y respecto de pedir cuenta de las subvenciones, me parece, me parece súper bien. Me parece súper bien que ella haga el seguimiento que, que corresponde eh, respecto de, de ese tema. Y respecto del, del, del cementerio, ella tiene todos los antecedentes del asunto. Yo también los, los, los conozco. Eh, intuyo que eso se va a transformar en una, en una causa, pero que ella, en el fondo, haga la, la pedida por transparencia. Pero ella, como concejal, no puede hacer más. O sea lo que ella puede hacer es lo que ya hizo, que es hacer la consulta respectiva, eh, pero ella no puede decidir, digamos, cuál es la legalidad o no legalidad de lo que ocurrió ahí no, respecto al derecho puntual del, del cementerio. Entonces, como, como consejito a esta, a esta, a esta concejal, eh, que también es tan buena compañera, y que a lo mejor va a pasar un momento difícil después de la jornada de este domingo, eh, decirle nanay, nanay, y eh, decirle que quedan varios años más, entonces tiene que empezar a escoger cuáles son las batallas que, que va a dar y la felicito en esta instancia porque ya está cambiando de estrategia. Porque ya nos dimos cuenta que pedir cuenta, insistir de esta manera fuera, dentro del WhatsApp, ya no tiene mucho sentido. No. Pero la reflexión final y tal vez más importante es que si nuestras autoridades públicas que tienen funciones fiscalizatorias tienen que recurrir a la bolsa de payaso que es para cualquier chileno recurrir a transparencia para que le contesten. O sea, estamos hablando de algo que no corresponde y también una tarea para los próximos diputados legisladores ¿eh? establecer de que cuando Sanción. las autoridades facultadas para hacer ejercicio fiscalizador no tienen respuesta dentro de 15 días, hábiles, que se le eh, sancione a los, a los funcionarios que están encargados de dar la respuesta. Así como ocurre con transparencia. Si tú en 15 días no das la respuesta como autoridad, tienes que pedir una prórroga, si no pides la prórroga, empieza, digamos, a eh, producirse las consecuencias administrativas que pueden ser multa, pueden ser después el descuento de una cantidad o una parte de tus remuneraciones e incluso terminar la destitución. Entonces, me parece que ahí hay un desafío importante para los señores diputados y senadores como para corregir la ley y para permitir que estas autoridades públicas tengan algún tipo de poder porque finalmente ¿Seguro? pasa a ser esto meramente protocolar.
2: Ahí tenéis la respuesta, po. tú misma la diste, Juan lo, lo está haciendo por transparencia, porque al parecer el, el mecanismo que le, le pone más presión es claro. que enviar un, un oficio que lo puede derivar y rebotar uh -huh. y que y puede responder estamos tramitando y que puede volver a responder. Lo estamos Es que, tramitando? Si no,
1: es que ni, ni siquiera responden eso. Porque es que claro, po, pero no por eso no respuesta. va a ser
2: por transparencia, porque por transparencia ¿Sí, po? ya hay plazo. Entonces, sí, pues, tú solo la respuesta.
1: Y la autoridad debería tener esa, esa herramienta que tenemos nosotros, como ciudadanos, ¿cachai? Que a sí, yo es entendí en Juan, esa eso. herramienta.
0: Yo entendí en eso tanto que esa era como una, como, yo lo interpreto como una amenaza velada, eh, la propuesta de, del concejal Sanz en algún punto de eh, notable abandono de deberes, es como, oye, ya... Eh, no sí. está respondiendo, acuérdate que esto también eh, llegó hasta la prensa, incluso lo, lo vi, y yo creo que por ahí va la cosa también, el hecho de ya pues, vaya a respondernos o qué. Claro, sí, pero también, ahí... también tienen
1: que hacer el seguimiento de, lo, de claro, los obvio. oficios. Uh -huh. eh, y yo tienen que... que...
2: En este, en este Consejo surgiera algo respecto a eso, porque el Consejo pasado, cuando no estuvo eh, presidiendo eh, don, Javi, don Javier Muñoz. Eh, claro, ahí están todos reclamando este, esta respuesta
0: y ahora volvieron a El profe y... que no ha entregado las pruebas. Claro, claro. Entreguen <risa> sí, los promedios. Entreguen sí, los promedios, ya es diciembre. <risa> <risa> bueno, ¿les parece si pasamos entonces al concejal Raimundo Canquil? ¿Todos? No, por... ¿Todos diciendo sí? Se sí, no. Directo, no. ¿no? <risa> No, entra no solamente dos puntos, trae solamente dos puntos El primero, en el primero comenta que habrá comisión de educación Y en el segundo, entrega las felicitaciones para los equipos que participaron en la Teletón Y eh, traigo también unas comillas en donde dice que emociona hasta las lágrimas Esos fueron sus, sus dos puntos Ahora hay una cuestión que a mí me quedó dando vuelta y quiero consignarlo también en este espacio, de, porque para quienes hayan visto el consejo como tal, hay un momento en donde desde el DAEM se trae una modificación presupuestaria, un conjunto de modificaciones presupuestarias, y ahí pasa algo, y pasa algo porque, eh, por lo general, ustedes han visto en otros consejos la modificación presupuestaria suelen ser súper ordenadas, eh, bastante criteriosas por lo general. Entonces son, son como, tienen como una velocidad más o menos constante y, y bien rápida. Y en este caso no. En este caso no. Y eh, cuando se intenta eh, o se da lugar a la votación, el, esto lo estaba dirigiendo la, la señora Inés, recuerdan, en esa parte, eh, el concejal Canquil se abstiene. Entonces todos quedan como con extrañeza de ya, pero como te obtienen si una modificación? Y empieza a, con un juego de misterio. En el juego de misterio después se eh, eh, cuenta de que les va a llegar un oficio a los demás concejales que tiene que ver con esto, entonces como que ahí van a entender y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, ante esto... Eh, la concejala siguiente que tiene que Votar eh, Que es la Que la concejala Paulina Bravo Dice, a ver, pero Si no me están entregando toda la información A mí no me queda otra que abstenerme Claro Buena jugada Entonces eh, No, es que no sé qué, no sé qué Y, y le pregunta después Otra bueno, yo también entonces Me tengo que abstener Y yo también me tengo que abstener A ver, a ver, a ver entonces, ya, pues, pero ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Qué es lo que tienes que mandar? ¿Qué, ¿De qué se va a tratar ese oficio? Etcétera. Eh, en algún momento eh, pide la palabra también el, el concejal Javier Ahumada, que parece que conocía de qué se trataba ese oficio, o, o, Algo o lo que estaba pasando, o ese misterio. Y eh, les dice como que, ya, pero esto no, no, si, si bien es cierto no es menos cierto, pero esto no tendría que ver como con la, las finanzas, como que aprobémoslo de todas formas. Entonces, ay, ya, ya, pero, pero y, 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 y no quiso aprobarlo, se obtuvo, y varios, en varias votaciones pasó esto, porque fue más de una modificación para el time. Entonces eso yo no sé si se habrá develado el, el día de hoy, si se habrá eh, transparentado durante la semana, pero fue un momento entre, entre incómodo, de algún modo también como medio infantil y algo abusivo también porque también eh, venían dentro de las modificaciones presupuestarias cuestiones que tenían que ver con salarios. Entonces también hay una cuestión como de ya, ok, está bien que para la plata cuando hay que arreglar la ventana, ya ok, eso puede esperar, pero cuando es salario, ¿qué, qué pasa allí? O Entonces, sea, hay una cuestión que, mm. que es como, ojo, ojo con eso. No sé
2: si pudieron ver el Consejo Extraordinario. Me parece que uno de los temas, yo no lo pude ver, pero era eh, asignaciones presupuestarias. No. Eh, quizás por ahí pudo verlos, porque no, no fue solo un tema, por lo que entiendo el, el Consejo, no sé si fue el jueves o el viernes, pero hubo un Consejo Extraordinario, quizás por ahí podríamos encontrar me dio respuesta
0: Voy, voy a verlo porque, porque también el, ahora, ahora como que me, me cae la teja También como que Se pone en cuestión de algún modo El, el, el mismo trabajo de la Petición de la modificación presupuestaria o sea, ¿Por qué no aprobar algo que Está bien, que está correcto Que tiene sentido Entonces me, me pareció bien raro y, y hay un misterio ahí Por, por resolver Claro, pero vamos a ver cómo también lo transparentan, quizá
2: eh, uh -huh. se enteren y no, y no salga la luz el, la eh, totalidad.
0: Se Marca, y a... en el pasillo. Sí.
1: Mal ahí por dos razones. Primero, mal por, por, por primero tirar el tirar la piedra y esconder la mano, porque si él tiene información privilegiada, debería argumentar en esa línea. Eh, ahí, lo que hizo Paulina claro. me, me parece inteligente de su parte, porque finalmente como que se le está diciendo que existirían algunos antecedentes que se van a ver más adelante, pero no te puedo decir qué lo que es, porque yo sé, tú no sabrías. Entonces lo deja, digamos, en entredicho. Ahora, lo, lo, ahora, si tú estás en contra de algo, tienes que votar en contra. Creo que la única manera o argumento como para abstenerse es lo que nosotros vimos en, en el pasaje de Don Leoncio, que él directamente estaba implicado o lo que podría ocurrir en alguna licitación o algo similar cuando uno tiene un parentesco o alguien que está, no sé, derechamente vinculado con uno. Por ejemplo, cuando una, una licitación y Francisco Sanz dice, bueno, dentro de, de, de la gente que está licitando ahí existe una persona que participa conmigo en un, en un club deportivo y aunque no está dentro de, la, de, la, de los mayor puntaje y no tengo ni, ni siquiera una posibilidad de ubicarse esto, Atendía esa situación, yo prefiero abstenerme. Entonces, ahí uno ve que hay una razón, digamos, como de probidad, que le impide, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, tomar, tomar una emoción, decisión claro. a favor o en contra, y lo más sano es abstenerse. Pero con ese tipo de argumentaciones rasca, en la que tú decís, no es que yo se sabría, es que más adelante sea saber, es que hay cosas que ustedes no saben, o sea, estamos sí. hablando con gente que son autoridades.
0: Y buena en copa.
1: Entonces, una no gupucha, decir claro. que sabría que se va a saber más adelante que las últimas consecuencias, entonces por eso yo ahora me estoy absteniendo. No,
2: no. Anda no. con la estamos
1: hablando, está, estamos hablando más encima con, con profesionales universitarios, o sea, no muestren la hilacha. O sea, más encima en un segundo periodo, o sea, no muestren la hilacha. Pésimo, po, pésimo. De la P hasta la O. Pésimo. Ah, pésimo.
0: Pa pasemos mejor a, pro a propósito de, de enmendar situaciones. Eh, sí. Quizá, quizá el problema de escuchar en 2X me hizo que me saltara a la señora Inés Núñez y a Don Leo. Y fíjate fíjate que escucho en 2X solo por Don Leo. 2X a Don Leo, pues se lo saltaste. <ríe> fue demasiado Así que eh, Fue cortito, Anto, fue cortito, Don Leo. Anto lo que entiendo es que tú tienes, o, o Felipe, tienes y... los apuntes de la señora Inés Núñez. Te cedo ahí el.
1: La señora Inés habla de dos temas. En primer lugar, habla del tema de lo que ella califica como una, como una zanja. Yo entiendo que es un, como un canal que provoca ciertos problemas y que posteriormente eh, Javier Ahumada indica dónde se ubica, cuál es el tema, cómo se tiene que abordar. Y respecto del segundo tema que aborda ella, es el tema de la, de los por, de lo, la ley de los portones. Que yo ahí como anoté, anoté que era la la ley do, don leito y que efectivamente tiene que ver con una con una ¿cómo se llama? con un pasaje o calle que se cerró y que esta puerta digamos está generando problemas respecto de una de las personas que colinda digamos directamente con esta con esta estructura de fiar
2: Portón. Portón. Eh, no.
1: Y el, y don Leo habla de temas digamos sensibles también para para, para la comunidad adulto Mayor. Que tiene que ver con las sillas de espera, que se podían instalar eh, con ocasión de la pandemia en los diferentes centros de, de salud. Y el, al, y el alcalde le dice eh, gentilmente no lugar, porque es algo que ya, digamos, eh, se está mm. trabajando en aquello, y que es también necesita un metaforo, que es algo que, digamos, obvio dentro de.
0: sí no.
1: Y eso sería nomás, punto
0: ¿Quieren sí, sí, sí. profundizar algo en, de en, eso, en esos dos puntos? Cuatro, perdón, en esos cuatro puntos. ¿Quieren profundizarlo? ¿No? ¿Sí? No, no. no, no bueno, entonces eh, el alcalde al finalizar eh, se despide, le agradece la colaboración eh, a la señora Inés, ya que debió iniciar el consejo, y porque él estaba en talca, según lo que, lo que dijo. Y con, con eso... En una oficina ¿sabes? del gobierno regional. En la oficina del gobierno regional. Ah, mira miramos. Sí, eh, no había, se le habían facilitado. Sin
1: sumarse a los saludos de feliz cumpleaños a Javier Aumán, que uh. fue una suerte de, de Sancho Panda, o Sancho Panza, o como usted quiera llamarlo, de, de Quijote de la Mancha, que es nuestro actual alcalde, Javier Muñoz Riquel. Ah, ya, pero
0: terminó con el desde Zoom desde Talca. Con Zoom desde Talca. Sí. Ah, ya, ya. Eso lo es sí. que no había entendido. Yo pensé que había estado después en presencial en, en Curicó desde Curicó. Ya. No. Bien, durante la sesión de, de hoy también, me imagino que habrá habido hora de así que estaremos comentándola en el próximo episodio de este podcast. Eh, mm -hmm. Para quienes nos escuchan nos pueden seguir también en Twitter, en Facebook también, en nuestro fanpage si quieren comentar, uh -huh. si quieren suscribirse, así que ahí pueden encontrar esos esos canales aceptamos sugerencias de mejora, por cierto y comentarios, aportes eh, tablas, eh, actas etcétera uh -huh. ¿Sí? y, y eso de, por mi parte me, me despido ¿Quieren agregar algo algo más?
1: No, soy Anto en en casi todas las redes, en Facebook uh -huh. y en Instagram
0: Felipe? nos vemos
2: el domingo en las urnas, eh, me toca hacer vayan vocal de mesa, votar. así que esperemos que vayan a votar y eh, elijan la opción 1 <risa> sí, yo,
0: yo elegiré esa opción también
2: me voy a la, ¿Ah? me voy a la capilla yes. me voy a la capilla
0: A la capilla. opción 1 Sí. Y, y eso, síguenos y esperemos que este capítulo esté en un brevísimo momento para tenerle ya el, el próximo episodio con la sesión de hoy, recuerden que en diciembre eh, tendremos tres sesiones y ya nos quedaría la última de este mes, entendiendo que se hizo la eh, segunda el día de hoy, y de ahí no nos veríamos hasta enero, sí fue enero y
1: después en, creo que en febrero
0: perfecto así que se viene el verano naranja yeah. Un saludo y nos estamos viendo. Chau chau.
2: Chao, chau. Chau chau. chau.